L'expert de Lorient le jour, c'est maintenant dans Sunny Side Up sur Light FM. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de l'expert de Lorient le jour. Aujourd'hui, on a l'expert économie Philippe Hajboutrous avec nous dans les studios de Light FM. Bonjour Philippe. Bonjour Karl. Alors aujourd'hui, on va parler de l'initiative Side of Alors c'est quoi l'initiative Side of et quel est son historique et son but Voilà, alors euh, pour ceux qui suivent l'actualité économique du pays, euh, récemment, euh, la, les autorités et donc la BDL ont annoncé que les banques allaient réaliser des opérations de change et que pour cela, elles allaient être elles-mêmes connectées à une application qui existait déjà pour les agents de change, Sairafa. Alors, qu'est-ce que c'est Sairafa euh, De quoi parle-t-on On va revenir au début de la crise, donc en fin 2019, pour connaître un petit peu les origines du problème qui sont assez complexes. Donc, la crise au Liban économique et financière, une de ses causes, c'est le fait que la Banque du Liban ne pouvait plus intervenir ou a décidé d'arrêter d'intervenir pour soutenir le prix de la livre par rapport au dollar. Donc la fameuse parité de 1507,5 livres qui existait depuis les années 90. Partant de là, le marché parallèle a commencé à se développer, la livre a commencé à décrocher. Le tout dans une certaine opacité, euh, avec des agents du marché parallèle, du marché parallèle pardon, qui ne sont pas saisissables, des plateformes qui ont commencé à voir le jour pour donner à chaque fois le taux de change livre-dollar en fonction de ce qu'elles pouvaient constater sur le marché. Tout cela va continuer jusqu'au jusqu printemps, où plusieurs éléments vont faire que la livre va vraiment brutalement décrocher par rapport au niveau auquel elle flottait jusque-là. On était autour de 2000, on passe de 2000 à 5000 en moins d'un mois. Et donc, des voix commencent à se lever pour dire mais il faut, que, il faut tomber sur le marché parallèle, il faut rendre ce marché parallèle plus transparent. Il y a une vague d'arrestations d'agents de change en mai. D'ailleurs, c'est à suite à ces arrestations-là que la procédure lancée par la procureure Radaron euh, a vu le jour. Enfin, c'est ces éléments-là qui, qui sont à la base de l'affaire euh, qui anime l'actualité aujourd'hui à ce niveau-là. Mais ce n'est pas de ça dont on va parler, c'est qu'à l'issue de cette euh, période euh, d'arrestation, la BDL, qui n'arrive pas à mettre la main sur les agents de change, ou en tout cas euh, dit ne pas pouvoir arriver ou montre qu'elle n'y arrive pas, la BDL prend deux décisions. La première, c'est euh, de fixer un taux de change que les changeurs agréés devront appliquer euh, pour toutes les gens qui viendront chez eux demander euh, des dollars pour certaines transactions uniquement, donc payer euh, son personnel de maison quand il vient de l'étranger, payer un billet d'avion, euh, acheter des dollars pour payer une facture d'importation. Voilà. Et la deuxième mesure, c'est euh, lancer Sairafa, une plateforme, donc plateforme qui tient sur une tablette, que les agents de change devront avoir chez eux et sur laquelle ils devront inscrire, enregistrer toutes les transactions qu'on viendra leur demander. Voilà, donc ça, c'est Sairafa à l'origine. La plateforme va être lancée, elle va être diffusée, mais elle ne va finalement être que peu utilisée. Et selon beaucoup, beaucoup de témoignages, malgré les annonces, très peu de transactions seront réalisées via ce vecteur qui, en plus de limiter la quantité de transactions possibles, fixe un taux de 3009, qui, était, qui est aussi celui qu avec lequel les Libanais peuvent retirer leurs dollars bloqués dans les banques en libre. Donc ça, c'est Sairafa avant l'été. Et donc, on va vivre avec cette idée que Sairafa existe, mais n'est pas utilisé. Le taux de 3009 ne va pas évoluer. Et la livre, elle, va continuer à suivre son bonhomme de chemin pour atteindre des, euh, des sommets qui étaient encore inimaginables euh, il y a moins de deux ans. Euh, la deuxième euh, vie de Sairafa commence au printemps. Donc, après une période de stabilité relative de la livre, 
autour de 9000 livres pour un dollar, un taux auquel on s'est étrangement habitué au Liban. La livre perd la tête en mars avec, euh, donc passe la barre des 10 000, passe la barre des 11 000. Un jour, elle fait un bond de 2000 livres pour passer au-delà de 15 000. Donc tout le monde commence à crier, euh, enfin pointer du doigt les spéculateurs, l'opacité du marché une fois de plus. La situation quand même devient de plus en plus tendue, d'autant plus que le pays est en crise depuis deux ans. Les autorités euh, font mine de se mobiliser ou se mobilisent. Et une nouvelle décision majeure est prise, celle d'essayer de rebooster Saïrafa. En faisant quoi En demandant aux banques de réaliser des opérations de change et de s'inscrire elle aussi sur cette plateforme pour plus de transparence. Et quel est ce qu'on sait sur la portée de cette décision Alors on ne sait pas grand chose pour l'instant. Alors comme dit, on, a, on, est, on est face à un, une application qu'on a tenté de mettre en œuvre sans trop de succès. Donc là on va recommencer. Euh, pour savoir si ça va marcher ou pas, il y a plusieurs choses qu'on doit euh, pouvoir connaître. Un, donc comme cette application doit euh, définir, permettre en fait aux autorités de définir un taux du marché livre dollar qui soit cohérent par rapport à l'offre et la demande en ayant plus de visibilité vu que les transactions seront enregistrées, euh, c'est très bien mais on ne connaît pas le taux de départ. Donc on est euh, sur une BDL qui continue avec son taux à 3900 livres pour les retraits de dollars bloqués mais un marché qui est à 12 000. Donc où se situe la moyenne euh, Les experts disent que ça pourrait être autour de 10 000 voire un peu moins. Bref, donc ça c'est la première question qu'il faut se poser pour connaître la portée. La deuxième c'est est-ce que les banques vont pouvoir réaliser tous les types d'opérations ou pas Est-ce qu'elles vont pouvoir donner des dollars ou pas Il semblerait d'après les informations que nous avons que non, euh, ce serait les banques en fait contre du cash euh, pourraient à ce moment-là euh, effectuer des transferts vers l'étranger, transferts qui sont rendus beaucoup plus compliqués par les restrictions actuelles. Donc ce serait un meilleur euh, ce serait un pas en avant par rapport à la situation, mais peut-être pas un pas suffisant pour euh, euh, vraiment que cette application devienne le pivot central du marché, étant donné que tous les gens qui ne rentreront pas dans les catégories de transactions autorisées euh, ou qui ne seront pas d'accord avec les modalités d'exécution continueront, eux, d'aller sur le marché parallèle. Euh, ensuite, est-ce que toutes les banques auront assez de liquidités pour honorer cette nouvelle demande de dollars qui vend, pour que pour l'instant, elles pouvaient repousser euh, grâce aux restrictions euh, qui n'ont toujours qui sont toujours illégales, mais qu'elles peuvent toujours continuer à appliquer. Euh, Est-ce que la BDL va fournir les dollars Est-ce qu'elle va intervenir sur le marché euh, Comment va se faire le partage entre, la BD... entre les banques et les agents de chance sur qui peut échanger pourquoi Bref, euh, il y a tout un panel de modalités qui vont être essentielles pour essayer de comprendre euh, si cette fois-ci, cette application peut véritablement s'imposer comme une plateforme renforçant la transparence et permettant la stabilisation du taux à des niveaux cohérents par rapport au marché. Mais tout cela, nous ne pourrons pas le savoir avant d'avoir pris connaissance de toutes ces modalités. Et quelles sont les critiques et les dernières nouvelles sur le sujet de l'intégration Sidefa dans les banques Alors, les critiques qu'on peut faire a priori sans connaître les modalités, c'est le fait qu'il semblerait qu'on se dirige vers des modalités un petit peu restrictives, donc avec des transactions possibles de réaliser d'autres noms via la banque, des opérations de change. Et donc, on arrive à un stade où on ne donne pas forcément toutes les garanties aux agents économiques 
de déserter le marché parallèle pour venir dans, dans le marché donc le nouveau marché officiel du change au Liban donc ça c'est la critique majeure qui est faite par les experts qui disent qu'à partir du moment où on décide de laisser l'offre et la demande fixer le taux il ne faut pas mettre de contraintes parce que sinon on, on, on defeats the purpose comme, comme disent les anglo-saxons ça va contre le but voilà ça, ça, ça va contre l'objectif même de la, de, la, de la plateforme ensuite bon, la deuxième question ce qu'on qu se pose c'est euh, on a une crise de liquidité cette plateforme augmente la transparence enfin donne la possibilité via l'intégration des banques euh, renforcée via l'intégration des banques de renforcer la visibilité du marché mais ça ne va pas résoudre les problèmes de liquidité alors les voix qui, euh, qui contestent cet argument disent oui mais avec plus de transparence il y aura plus de confiance et donc plus de capitaux mais on est loin encore d'une solution optimale euh, il y a quand même des problèmes de fonds très graves à régérer on a une dette qui n'est toujours pas enfin qui est toujours en défaut euh, des infrastructures qui sont vétustes, euh, des... enfin, une crise de liquidité en devise qui commence à devenir de plus en plus lourde. Euh, ce n'est pas cette plateforme qui va résoudre tout ça. Donc ça, c'est ce que les experts disent. Ils disent c'est très bien, euh, ça, ajouter, ça peut ajouter de la transparence, c'est pas plus mal pour limiter l'influence du marché parallèle et des spéculateurs, peut-être arriver à les identifier mieux, euh, ou faire en sorte qu'ils aient moins de gens qui vont vers eux. Mais bon, ça reste une petite mesure par rapport à l'ampleur du chantier. On parle d'un marché parallèle qui est bien en place depuis un an et demi, deux ans. C'est pas, pas avec euh, quelques banques qui plus est dans la santé financière euh, bah, et sujette à de nombreuses questions depuis un an et demi qu'on va réussir à forcément contrer un marché qui a des rouages qui semblent vraiment euh, aller très loin. Donc ça, ce sont les critiques. Maintenant, par rapport aux dernières informations, euh, comme vous avez suivi dans l'actualité, comme on l'a dit en début d'émission, il y a eu donc une euh, série de formations aux banquiers et euh, aux agents de change pour la nouvelle intégration de Sairafa dans leurs infrastructures respectives. Euh, pour les banques, euh, c'est un petit peu différent euh, des agents de change, mais pas vraiment sur le fond. Euh, il y a une circulaire, ça c'est selon nos informations à nous, qui serait en cours d'élaboration. Euh, peut-être sortira-t-elle avant la PAC orthodoxe, peut-être après, mais normalement c'est quelque chose qui est supposé d'être imminent. Et en tout cas qui doit l'être s'il faut rassurer les agents économiques qui sont nombreux à en croire. Ce qu'on peut lire dans la presse, à ne pas vraiment croire que cette, ce reboot, si vous voulez, ce, re, ce nouveau lancement de Sairafa avec les banques soit cette fois-ci couronné de succès. La transparence, c'est super important et nous à LightFM, on est toujours transparent avec vous et on espère le mieux pour notre économie et notre pays. Du coup, sur ce, on va terminer notre épisode. Merci beaucoup l'expert économie de l'Orient le jour, Philippe Hachboutros. C'est moi qui vous remercie, Karl. Sur LightFM, c'était l'expert de l'Orient le jour.